0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo und willkommen zurück zu unserem Promi-Pool Daily. Heute wieder mit mir, Imke.
1: Und mit mir, Toni. Gut erholt von den Osterfeiertagen sind wir wieder mit spannenden neuen Promi-News für euch zurück. Heute geht es unter anderem um Joyce Ilk, die mit einem geschmacklosen K.O.-Tropfenwitz viel Hate erntet.
0: Mm, außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus, unter anderem von der Queen und Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Im Anschluss gibt es dann weitere spannende News, bleibt also auf jeden
1: Fall dran. Ganz richtig. Und wir beginnen gleich mal mit einem krassen Thema aus der Comedy-Szene. Im vergangenen Jahr wurde ja Luke Mockridge von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli eine Vergewaltigung vorgeworfen. Daraufhin zog sich der Comedian dann komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Tour wurde abgesagt, Luke hatte keine Fernsehauftritte mehr und er ist einfach komplett untergetaucht. Mhm. Inzwischen sind die Ermittlungen auch eingestellt worden und Luke kehrt auch jetzt wieder auf die Bühne zurück. Ja, die Zeit für ihn war überhaupt keine leichte. In der schweren Zeit stand vor allem seine Comedy-Kollegin Joyce Ilk hinter ihm und verteidigte ihn eben auch öffentlich wegen den ganzen Vorwürfen und ähm, was da über ihn auch gesagt wurde. Und ja, in diesem Jahr feierten die beiden zusammen Ostern und dazu postete Joyce ein Bild von sich und Luke auf ihrem Instagram-Account und darauf sind die beiden eng, an, eng aneinander gekuschelt zu sehen und sie lächeln in die Kamera. Und die beiden kommen ja bekanntlich aus der Comedy-Szene. Das heißt, Joyce ist auch vor allem für ihren Humor bekannt. Aber ihre Caption zu dem Beitrag fanden dann viele User überhaupt nicht lustig.
0: Nee, genau, ganz und gar nicht. Sie schrieb nämlich, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern.
1: Mhm.
0: Ja, Also äh, zu dem Text fügte sie noch die beiden Hashtags Partnerlook und Freedom of Humor hinzu. Und der Gag ist eine Anspielung auf die Vorwürfe gegen Mockridge und seine eigenen Bühnenwitze, in denen er nicht selten K.O.-Tropfen thematisiert hat. Aber die Fans fanden das äh, überhaupt nicht cool oder auch erst recht nicht lustig. Und mhm. so haben sich dann schnell Kommentare gehäuft, die ziemlich kritisch ausgefallen sind. Unter anderem hieß es, kann man schon mal einen Rape-Joke mit dazu packen? Oder,
1: sag mal, geht's noch? Darüber Witze zu machen, ist unter aller Würde. Ja, ich finde das Thema ist auch total sensibel und klar es ist wichtig, Humor zu haben und nicht auch immer alles so ernst zu nehmen und auch mal über sich selbst lachen zu können. Aber mhm. bei so einem ernsten Thema, das dann schon fast durch Witze wieder zu verharmlosen, geht eigentlich echt nicht. Vor allem gibt es ja auch genügend Leute da draußen, die irgendwie Opfer von sexuellen Übergriffen oder von K.O.-Tropfen geworden sind. Und ich glaube, wenn man dann sowas liest, das kommt einfach nicht gut an.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich äh, verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, Witz hin oder her. Aber mhm. ähm, wenn sie jetzt mal selber irgendwie K.O.-Tropfen bekommen hätte, ich glaube nicht, dass sie darüber einen Witz einfach machen würde so und sagen würde, Hör, Leute, ist mein Humor. Nee. Ähm, von daher ist das schon wirklich sehr fragwürdig ja. in meinen Augen. Aber ja. gut. Äh, nee, Und Joyce hat damit auch wirklich auch einen echten Skandal ausgelöst und ähm, bezieht aber in demselben Beitrag Stellung und schreibt, das sollte kein Witz auf Kosten von ko Tropfenopfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemandem K.O.-Tropfen gegeben. Außerdem hat sie dann noch geschrieben, »Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch. Wer da mehr Aussage meinerseits rein interpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte.«
1: ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, was ich da wirklich zu sagen soll. Ich sehe das eigentlich auch wie alle anderen User, die mit diesem, die finden, dass dieser Gag eigentlich wenig mit Humor zu tun hat. Und auch ähm, Lukes Ex-Freundin, die Ines, wurde dann auf das Posting aufmerksam und hat auch so ein kleines Statement dazu auf ihrem Kanal, also auf ihrem Instagram-Kanal gepostet und hat geschrieben, manche Menschen sind wohl einfach grenzenlos unsensibel und nutzen ihre Reichweite für geschmacklose K.O.-Tropfen-Jokes. Ja, und da im selben Atemzug hat sie sich dann auch bei allen Menschen entschuldigt, die eben schon mal Opfer von solch Tropfen geworden sind. Ja, schwieriges Thema.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, selbst wenn Luke Mockridge in seinem Programm dann auch schon mal K.O.-Tropfen thematisiert hat, dann wird dieser Witz ja auch eigentlich nur dem dieser Zielgruppe zugänglich. ne? Ja, also weil ja. wenn, ich habe das jetzt, ich wüsste es jetzt nicht, dass er da die Witze gemacht hat schon mal früher. Deswegen ist es natürlich vielen fremd. Und dann ist natürlich auch der Bezug dann nicht klar, dass es sich, sich dann darum handelt.
1: Total. Und ich finde es auch noch mal ein bisschen, also so ein bisschen unsensibel auch, weil wie die Joyce doch geschrieben hat, es wurde ja ihm irgendwie als eine ein Beweis seiner Schuld Mm. ausgelegt, dass er jemandem K.O.-Tropfen gegeben haben soll und damit ist auch eigentlich nicht zu spaßen. Klar wurden die Ermittlungen fallen gelassen und es mag vielleicht auch nicht stimmen, aber dann trotzdem das nochmal so aufzuholen und einen Witz darüber zu machen, mm -hmm. muss, finde ich, einfach nicht sein. Vor allem finde ich es ja auch
0: schwierig, weil ähm, Luke Mockridge hat das ganze Thema mit Ines Anjoli ja auch total mitgenommen und äh, er hat ja auch die eine super schwere Zeit gehabt und sich komplett aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Mhm. Jetzt fängt das mit den KO-Tropfen wieder an, dass das Thema wieder ausgegraben wird, fast schon könnte man sagen. Also damit tut sie ja eigentlich ihrem Freund auch keinen Gefallen, ja,
1: oder? Das stimmt, das stimmt. Das hätte man sich im Endeffekt eigentlich einfach sparen können. Also ich meine, die beiden sind lustig auf ihre Art und Weise und ich glaube, da hätte halt einfach auch ein anderer Osterwitz besser gepasst. Ja, Das stimmt. <lacht> Ja, von der deutschen Comedy-Szene geht es nun nach Großbritannien ins Königshaus, denn hier steht ja jetzt bald das Platin-Jubiläum der Queen an. Zu diesem Anlass zeigen sich die Royals immer auf dem berühmten Balkon des Buckingham-Palast, wo dann alle zusammen dastehen und den Fans winken und sich eben mal wieder alle zusammen zeigen. Und zuvor hieß es ja, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht dabei sein sollen. Und generell hält sich das Paar, das ja jetzt in Amerika lebt, auch eher von der britischen Königsfamilie so ein bisschen fern. Und auch an der Gedenkfeier für Prinz Philipp haben die beiden nicht teilgenommen. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten.
0: Ganz genau, denn Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen wohl nun doch mit ihrer Familie an dem Thronjubiläum teilnehmen und zusammen mit den anderen auf dem Balkon stehen. Mehrere Quellen berichten außerdem, dass sie auch an anderen Veranstaltungen teilnehmen, einschließlich des Dankgottesdienstes in der St. Paul's Cathedral. Da sie aber keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie mehr sind, werden sie allerdings während des viertägigen Jubiläums nicht zu offiziellen Veranstaltungen wie Trooping the Colors eingeladen, heißt es. Mhm.
1: Ja, bin ich gespannt, aber es ist ja schon mal schön, dass die wieder mit dabei sind. Auf jeden Fall. Ja, weil in den letzten Monaten oder beziehungsweise eigentlich in dem letzten ganzen Jahr war ja eher immer so eine Stimmung zwischen Prinz Harry und seiner Familie in England. Und es scheint ja wohl, als sollte es jetzt wieder harmonischer zwischen ihnen werden. Weil vergangene Woche stoppten Meghan und Harry für einen Blitzbesuch bei Königin Elizabeth im Windsor Castle, bevor sie dann zu den Invictus Games in die Niederlande geflogen sind. Finde ich schön, dass sie die da besuchen.
0: Finde ich auch richtig schön. Und vor allem, man weiß ja auch, Elisabeth hat ja ähm, ihre Urenkelin Lilibet eigentlich vorher noch gar nicht gesehen. Da kam es vielleicht dann schon zum ersten Treffen zwischen den beiden. Oh,
1: da bin ich mir gar nicht so sicher. Oh. Weil, ähm, also ich weiß nicht, ob die ihre Kinder mit dabei hatten bei den Invictus Games. Ach so, meinst du? Ja mhm, gut, dann. Kann ich mir vorstellen, dass irgendwie vielleicht die Nanny auf die Kinder aufgepasst hat oder so. Aber vielleicht sieht sie sie ja dann beim Thronjubiläum.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall gut möglich sein. Am 2. Juni werden dann wohl auch alle dann wieder vereint sein zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth. Und da können dann sich die Royals auch auf Archie und Lilibet also dann freuen. Äh, gehen wir jetzt mal von aus. Die Quellen haben auch schon berichtet, dass dieser Moment dann auch für Königin Elisabeth viel bedeuten würde. Nicht nur wegen ihres eigenen Jubiläums, sondern eben auch wegen Archie und Lilibet weil die beiden sich ja wirklich jetzt noch gar nicht oder vielleicht einmal ganz kurz, weil das wissen wir nicht, ähm, dann noch nie gesehen haben.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine schöne Sache wird. Aber wie oft wir die Queen noch zu Gesicht bekommen werden, ist ebenfalls nicht so ganz klar. Denn laut Daily Mail wird man die Monarchin nur noch selten bei öffentlichen Auftritten sehen. In den letzten Monaten hat die 95-Jährige ja immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Vor allem ihre Corona-Infektion macht ihr auch noch im Nachhinein zu schaffen. Außerdem ist auch ihre Mobilität so ein bisschen eingeschränkt. In so einem mhm. hohen Alter natürlich völlig klar. Dafür muss man sagen, ist die Queen eigentlich echt immer noch topfit fit.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, den diesjährigen Ostergottesdienst sagt die Queen allerdings einige Tage zuvor ab, wurde stattdessen aber von Prinz Charles vertreten. Und wie es in Zukunft weitergeht, ist noch unklar. Die neue Strategie des Palasts ist es, erst am Tag des Events über die Anwesenheit der Queen zu entscheiden. Also mhm. da ähm, geht alles ein bisschen spontaner als sonst zu. Mhm. Außerdem wird sie bei öffentlichen Auftritten von einer weiteren Person der königlichen Familie immer begleitet. Ja, und noch in diesem Monat, also am 21. April, feiert die Queen schon ihren 96. Geburtstag. Wahnsinn. also Das finde ich immer noch Wahnsinn. Äh, gefeiert wird traditionell mit einer Parade Anfang Juni. Da ist ja dann auch ihr Thronjubiläum. Ihr hohes Alter ist für sie aber noch lange kein Grund, Auftritte im Rollstuhl zu absolvieren. Also... Ja, ich glaube, soweit ist sie auch noch nicht. <lacht> soweit ist sie auch noch nicht, das stimmt. Also ich drücke die Daumen und ich freue mich schon so sehr auf das Thronjubiläum. Das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, ich glaube, das wird ein richtig schönes Event. Und der britische Schauspieler Christopher Biggins, das ist ein Freund der königlichen Familie, der hat mit dem Sender GB News über die Queen gesprochen und meinte in Bezug auf den Rollstuhl, sie will darin nicht gesehen werden, weil sie sehr stolz ist. Sie war schon ihr ganzes Leben lang so. Ja, und ich bin mir sicher, dass der Queen etwas Ruhe und so ein bisschen weniger Trubel auf jeden Fall gut tun wird. Und ich meine, die nimmt ja auch schon seit Ewigkeiten so gut wie an jeder Veranstaltung teil. Und mhm. da sei ihr so ein bisschen Ruhe und Auszeit auf jeden Fall gegönnt.
0: Ja, ganz genau. Wirklich Wahnsinn, was die Frau einfach immer noch leistet. Ja. Und auch noch Corona weggesteckt mhm. mit über 90. Hut ab, wirklich. Genau, kommen wir jetzt in den News des Tages zu einem ganz anderen Thema. Nämlich geht es um Cristiano Ronaldo und Georgina, die trauern um ihren toten Sohn. Die beiden haben ihren neugeborenen Sohn verloren, wie sie auf Instagram bekannt gaben. Sie erwarteten Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen, wobei jedoch der Junge die Geburt nicht überlebte. Auf Social Media schreibt Cristiano Ronaldo, in tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Babys bekannt. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil fühlen kann. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben. Ja, weitere Details zur Geburt ihrer kleinen Tochter haben die beiden noch nicht bekannt gegeben. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es gerade eine sehr schwere Zeit für das Paar ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, von denen wird man wahrscheinlich jetzt erstmal weniger hören, auch mit vollem Verständnis. Ich meine, mhm. so einen Schicksalsschlag, den steckt man jetzt da nicht so einfach weg. Das stimmt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir gehen in die TV-Crime-Welt und zwar zu NCRSLA, denn dort wurde ein Teaser veröffentlicht zu einer neuen Episode, und die kündigt nun eine große Veränderung in Sam Henners Leben an, einer der Charaktere in der Serie. Und Achtung, hier kommt jetzt eine kurze Spoilerwarnung, Denn zuvor traf Sam bereits ein schwerer Schicksalsschlag, als er seine Frau Michelle verlor. Und jetzt leidet auch noch sein Vater an Alzheimer, weswegen er eine schwere Entscheidung treffen muss, die sein Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt. Um sich besser um seinen Vater kümmern zu können, muss der Special Agent sein Hausboot verkaufen, welches jahrelang schon sein Zuhause war. Gleichzeitig muss sich Sam aber auch die Frage stellen, ob er seine anstrengende Arbeit damit vereinbaren kann und sich gleichzeitig auch um seinen Vater kümmern kann. Ja, die Zukunft wird zeigen, ob L.A. Cool Jays Figur, also Sam Henner, auch weiterhin als Agent arbeiten kann. Und ja, hoffentlich führt das hier zu keinem Serienausstieg, weil er gehört auf jeden Fall zu den Serienlieblingen bei NCIS LA.
0: Total. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Ja, und zum Schluss wollen wir euch auch noch auf ein heißes Foto von Evelyn Bodecki aufmerksam machen. Die hat nämlich ihre Feiertage auf Palma genossen und hat dazu ein Foto auf Instagram gepostet und zwar richtig mega im Baywatch-Style, wie man es sich vorstellt. In einem heißen roten Badeanzug macht sie eine echt tolle Figur und das Foto könnt ihr außerdem in unserem Artikel zum Thema auf promipool.de anschauen.
1: Ganz genau. Lohnt sich auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen. Ich mag die ja eh so gern. Die ist so super sympathisch, finde ich. Die ist super nett, ja genau. Hat auch
0: sich ein bisschen den Kopf verbrannt. Hat sie auch schon wieder äh, drüber einen Witz gemacht. Also.
1: Ja, ja, die nimmt echt alles mit Humor. Ja, sind wir ja beim Thema Humor. <lacht> und das war's heute auch schon wieder mit unserem Promi-Pool Daily. Es würde uns super freuen, wenn ihr unserer Folge und unserem Podcast ein Like da lassen würdet. Und ansonsten sind wir morgen wie gewohnt um 16 Uhr auf Podimo wieder für euch da.
0: Ganz genau. Ansonsten folgt uns auch gerne auf Social Media. Wir haben unsere Accounts auf Instagram, Facebook und auch auf YouTube. Und da bekommt ihr alle weiteren spannenden Promi-News.
1: Genau, dann bis morgen. Bis morgen. Ciao. Tschüssi.
0: Der Promi-Pool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo.